0: E aí pessoal, vamos começar a nossa live de hoje, vou chamar o pessoal...
1: E aí, Douglas? Boa tarde, Gabs. E aí, beleza? Bom?
0: Tranquilo. Pessoal, vou começar com uma breve apresentação, né? Quem tá aí na live. É... Essa live vai ficar salva no Instagram, né? E da essa live vai pro YouTube e Spotify, né? Que vai virar um podcast. Então, hoje a gente vai falar um pouco de saúde mental. Nessa, nessa pandemia que estamos vivendo Nossa convidada é a professora Juliana Leonel né? Professora universitária E tem mestrado em psiquiatria e psicologia médica Pela Universidade Federal de São Paulo Deixa eu chamar ela Oiê! Oi, Ju, boa tudo tarde. bom?
2: Tudo bem, Gabriel, Douglas... Boa, boa tarde, Ju, e aí, tudo bem? Tudo bem, vocês, muito ah. obrigada pelo convite.
1: De nada, Foi que é isso. Muito
2: gostoso ver os ex-alunos atuando. <risos> e se preocupando em falar nesse tema tão importante que é a saúde mental.
1: Eu acho que nesse momento, acho que é o essencial que temos que procurar, né? Vários conhecimentos, várias ajudas e eu acho que uma live, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, é, ajuda muitas pessoas. Né? Tanto em casa, né, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão na linha de frente... É, acho que ajuda muito, muito mesmo. Obrigada.
0: Então, obrigado a gente, né, Ju, por ter aceitado. Ah, é verdade. É verdade. <risos> ter aceitado participar dessa primeira live, primeira live nossa, primeira live da página, né?
1: <risos> é um pouquinho difícil, a... né? É um pouquinho difícil, <risos> não tô acostumado com essas
2: coisas não. <risos> Puxei tanta orelha de vocês, nada mais justo que agora eu ser a convidada. <risos> Sim. Nós
1: que sabemos
0: Então, a gente vai trazer o assunto na né, saúde mental na, na pandemia, né? Falar do, desse assunto de uma maneira bem descontraída, né? E trazer, trazer esse assunto à tona Porque a gente vê... A gente entra no Facebook, entra no Instagram e sempre as mesmas notícias, né, que os índices de Covid estão aumentando, é, notícias de governo, é, vacinação atrasada, então, e a gente não vê nada falando sobre saúde mental, né, que é o que mais preocupa, né, que preocupa muita gente os índices, né, cada vez mais aumentando. Aí, hoje pesquisando para dar para dar início da live, né, os índices em 2020, né, é, de acordo com a Fiocruz, com, com a associação do governo, os índices eram eram menores da saúde mental em 2020. Aí na outra matéria já fala. Em 2020, 2021 é outra história: os índices aumentaram, dobraram, né? Trazendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse, burnout, né? Isso.
2: No começo da pandemia, né, Gabriel, os primeiros estudos, o que, que eles apontavam? É, os pesquisadores imaginavam que a pandemia ia durar pouco tempo. Né? Quarentena, pelo como o próprio nome diz, 40 dias Que era mais ou menos o que eles estavam esperando E desses 40 dias, a expectativa de um ano depois É que a gente tivesse um aumento de em torno de 8% dos quadros né? De depressão, de ansiedade, de transtorno de estresse pós-traumático Hoje, né, conforme a pandemia foi se estendendo, se estendendo, se estendendo os números foram crescendo assustadoramente. Tá? As primeiras pesquisas preliminares, porque como a pandemia ainda não acabou, eles já falam de 25%, 28% de aumento nos diagnósticos em psiquiatria. São bem assustadores se a gente pensar que em São Paulo, né, grande região metropolitana, nós já tínhamos, antes da pandemia, um índice de 30% de casos psiquiátricos. Então, a cada 10 pessoas, 3 pessoas já tinham algum problema. E aí, com esse aumento agora de mais, né, por volta de mais 30%, então a gente chega aí perto dos 50% da população com alguma questão psiquiátrica. É um Sim, muito e,
1: e aflorou bem mais, né? Muito mais. É, eu, sou, eu sou um deles que foi muito afetado pela essa pandemia, porque, do nada, bateu uma crise de ansiedade em mim e eu falei, caraca, o que tá acontecendo? E o medo veio junto com tudo. Eu, eu, eu acho que muitas pessoas estão passando por isso. O medo do incerto, o medo do, do amanhã, o que vai acontecer, como que vai acontecer, tem vacina, não tem vacina, né? Variante, não tem variante, quatro mil pessoas morrendo e, tipo, tudo muito incerto. E isso traz um medo pra gente maior ainda. E ainda mais com pessoas que sofrem de ansiedade, isso aflora muito mais. Eu falo porque assim, até para mim dormir às vezes é complicado que eu falo, caramba, como que vai ser amanhã? O que que vai ser? Então, e eu pego muitas demandas ultimamente de pacientes, né, que vem para mim tipo, com ansiedade, crises de ansiedades agudas muito fortes. E ultimamente tá vindo cada vez mais. Né? pacientes que não tinha aquela demanda está vindo com aquela demanda, assim,
2: quase todo dia. Isso. Eu acho que tem dois públicos, né? A gente tem as pessoas que já tinham sintomas, mas que a rotina do dia a dia fazia com que elas fossem meio que empurrando com a barriga, né? Sim. Do tipo, ah, eu tô um pouco ansiosa, mas é porque eu trabalhei muito, ou é porque eu peguei trânsito. Ah, eu estou deprimida, mas não, acho que não é. Então, as pessoas que já tinham um pouco de sintoma, mas que negavam, né, ou que nunca tinham procurado ajuda. Quando veio a pandemia, toda essa incerteza, todo esse estresse, todas as dificuldades que a gente teve no começo, esses sintomas afloraram. Então, ela já não teve mais como esconder que Sim. ela estava bem. Então, a gente tem esse público e nós temos o outro público, que são pessoas que estavam que levando a rotina e que foram entrando aí no que a gente chama de exaustão emocional provocada pela pandemia, que algumas pessoas já estão chamando de burnout. Até então, o burnout estava sempre muito relacionado à exaustão emocional no trabalho, né? focada no trabalho. Hoje, é, já, se, é, já se pode dizer que essa exaustão não acontece só com o trabalho, ela pode acontecer com outras situações. E a pandemia é uma delas. As pessoas estão entrando né, aí numa espécie de burnout por conta da pandemia. E aí a gente teve esses números assustadores tá, de aumento de casos. É muita coisa, né? Então, no começo, quando a gente estava falando, né, começou a pandemia, então, teve aquela primeira semana de oba, beleza, né? Vou ficar mais em casa, não tenho que pegar trânsito, vou comer melhor, vou dormir melhor, porque vou ter que acordar cedo, né? Mas aí as pessoas começaram a passar o tempo, as pessoas começaram a reduzir o contato físico com as outras pessoas. Brasileiro gosta de beijar, de abraçar, de estar junto, de festa, de bagunça. Então, começou a passar o tempo isso foi ficando mais... É, com significado. Depois veio o isolamento social, né? Pessoas que não estavam acostumados a ficar em casa, não estavam acostumados a conviver com a própria família, né? Às vezes o ambiente é pequeno, ou às vezes o próprio ambiente é grande. Tem famílias que só têm um computador, a internet não é das melhores. E aí foi passando o tempo. Então isso foi exigindo mudanças comportamentais e adaptações aí a esse estresse que as pessoas não estavam acostumadas, né? então essa apreensão foi aumentando o medo da contaminação, né? E se eu pegar e se eu pegar para uma passar para uma pessoa que eu amo, como que vai ser tudo isso? Né? Então isso foi foi como se fosse acumulando, acumulando, acumulando. E aí veio durante, né? Mudou toda a rotina, algumas pessoas conseguiram se adaptar, outras pessoas não conseguiram se adaptar a essa rotina, exatamente por esses fatores que eu estava falando. A pessoa não estava acostumada a ficar em casa.
1: Sim, uhum. agora ela
2: tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que cuidar da casa com todo mundo ali. A falta de liberdade, né? Então, essa. Se não poder sair para algumas pessoas é muito angustiante As perdas econômicas, a perda do emprego né? Isso foi também acumulando Aí veio raiva, veio tédio, veio estresse, veio desamparo né? Aí vai juntando, vai juntando e nesse momento que a gente tem, então a gente tá agora no momento de muito aumento de estresse, de ansiedade, porque as pessoas só não entrando nessa exaustão. Porque toda essa mudança de rotina, toda essa adaptação demanda muito da pessoa. Sim. Né? Tem um psicólogo que ele, que ele fala o seguinte: que o nosso cérebro a gente trabalha com o estresse, porque o estresse ele é protetor. Só que o estresse. É, ele precisa saber o que vai acontecer no outro dia. Porque senão, o, o cérebro ele entende que algo desconhecido vai vir. E aí ele se prepara como se fosse para luta. Então, a cada dia que a gente não sabe o que vai acontecer, esse estresse vai tendo cada vez mais se preparar. Se preparar. Se preparar. Porque ele não sabe o que vem. Né? Então, essa... Essa mudança na rotina, ou essa falta de rotina, ou essa falta de perspectiva, fez com que esse nível de estresse aumentasse. E aí, com ele, a ansiedade. Sem contar nos outros pontos, né? Violência doméstica, que aumentou, porque você expõe né, a, a vítima ao a, agressor, né? que antes, por exemplo, a criança ia para a escola. Ela ficava pelo menos um período longe de casa. Né? A mulher ou ela trabalhava, ou o agressor trabalhava, então não, não ficava ali o contato o tempo inteiro. E aí todas as questões do vínculo foram mudando, essa reorganização da vida, das relações, isso tudo foi ficando muito difícil para todo mundo. E é o que a gente está vivendo hoje. Enfim, Sim, a... é... A gente percebe que,
0: né, em 2000, e, no ano passado, né, quando, quando começou tudo isso, era, era uma coisa, vai passar, vai ser, vai ser rápido, né, vai ser igual as outras, as outras doenças que vieram, igual o N1, né, todas, que vai, a gente dormir e acordar, vai passar, mas foi se estendendo e hoje praticamente um ano se foi, né, de de isolamento, sem contato, igual eu vejo que conheço pessoas, né, que estão praticamente um ano trancada dentro, trancada dentro de casa, não sai, praticamente não sai de verdade. Então, e o que a gente percebe no consultório hoje, né, do, do ano passado? Peraí que tem alguém me ligando a hora dessa
1: normal <risos> acontece
2: faz parte então, dos aprendizados da pandemia
0: sim. então do ano passado né do, das demandas do consultório então assim as pessoas estavam preocupadas do que do que estava acontecendo até eu e o Douglas fizemos né no no ano passado atendimento gratuito para profissionais da saúde social, né? Uhum. E a gente fez meio que um plantão. Só que ainda vemos que as pessoas têm receio de procurar ajuda, né? Uhum. Então, o que a gente percebe que em 2020 eu guardei, em 2021 eu não tô conseguindo segurar mais. Eu Exatamente. vou, eu tenho, eu tô tendo crises, eu tô tendo problemas. Então a gente percebe que que as demandas estão chegando no consultório, mas ainda as pessoas meio que recuadas ainda. E a gente vê no consultório que as pessoas chegam, né? Igual você falou. Eu sinto falta de pegar um ônibus cheio na sala. Eu sinto falta de pegar um metrô. Eu, eu tenho crise de ansiedade durante o home office, que eu sei que no serviço eu tenho gente do lado conversando. Eu tenho crise de ansiedade antes. Do, de entrar para trabalhar. Não tô, não tô aguentando mais, sabe? E a gente vê que a demanda do, de trabalho, né? as empresas é, aumentaram a demanda, né? Acho que pensam, ah, e tá em casa, vão aumentar, vão aumentar a demanda. Mas não é assim, causa vários transtornos, né? Não.
2: E essa questão do digital tem todos os benefícios, mas a gente tem uma é uma, uma mudança de que as, um imediatismo que todo mundo responda logo. Ué, se você tem WhatsApp por que que você não me responde? Então a pessoa não entende que né, ela está em casa, mas ela vai no banheiro, ela vai comer, ela escova o dente, às vezes quem tem filho vai atender a criança. Não, tudo é imediato. Ah não, mas ela está ah não, ela tá com WhatsApp ali, eu posso mandar, né? E a pessoa que recebe acaba ficando também na ansiedade de que tem que responder na hora. Né? Ela não se permite, por exemplo, não, agora eu estou almoçando, eu não vou responder. Como às vezes a gente fazia quando estava no, no, no presencial. Agora é minha hora de almoço, ele vai ter que esperar eu acabar de almoçar para ter essa informação. Né? As pessoas vivem e, e acho que isso é, também contribui para a exaustão. Né, de você não ter mais limite de horário De limite de acesso né? A gente tem recomendado muito Que as pessoas façam detox né, de, de um dia Tentar pelo menos deixar lá O celular duas, três horas Longe né, Para que você vá desacostumando Esse imediatismo De que na, né, Dá para esperar um pouco Eu brincava muito com os alunos Não sei se vocês lembram Eu falava assim é, quando os alunos ficavam pegando muito o celular eu falava gente, você tem que pelo menos aprender a ficar 50 minutos sem o celular que é o tempo de uma sessão é, é, é verdade 50 então minutos. a gente tem que retomar isso daí, né que em alguns momentos a gente tem que ficar sem aí fala, poxa, mas agora eu uso o celular para trabalhar eu uso o celular para fazer a sessão Não, eu, uso,
0: eu uso o celular praticamente pra tudo né? tudo que eu faço hoje Não, até eu... hoje Reuniões familiares é por vir chamada,
2: Sim. <risos> né? Mas a Muito gente tem que tentar. É importante, mas eu acho que a gente também tem que começar a aprender a se respeitar também o seu limite, né? Que talvez você tenha que colocar uma rotina para o uso do celular também, Sim. né? Nas tecnologias.
1: Deixar é porque... ele lá em modo avião, é porque fica muito, né, acho que nessa pandemia nós ficamos muito desorganizados em tudo, alimentação, celular, sono, né, tudo nós ficamos desorganizados, né, ah, vou assistir televisão demais, é, vai mexer no celular demais, ou vai comer demais, ou vai dormir demais, então antes você tinha uma rotina, vou acordar, Estou pro serviço, trabalhar, peguei o um ônibus, metrô, voltei pra casa, tomei banho, jantei, mexi um pouco no celular, dormi e vai novamente. Agora não, agora é uma rotina. Você fica muito desorganizado. Às vezes você acorda e fala, o que, que eu vou fazer hoje? Vou me mexer no celular. Ou vou assistir uma televisão. Vai comer muito mais do que tava comendo mais. Né? As compulsões aumentaram muito mais ah, em todos os quesitos
2: eu sempre, desde o começo da, da quarentena, o que eu tenho falado é rotina. Tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para comer, né? Porque sem a rotina, isso que eu estava falando do estresse do cérebro, quando ele tem a rotina, então ele sabe o que vai acontecer. Então é como se ele conseguisse é, colocar a quantidade de estresse necessária para aquela atividade. Ele não precisa se sobrecarregar, né? Pensando assim, não, eu tenho que armazenar porque eu não sei o que vai acontecer. Não, se você consegue minimamente manter a rotina, é, né, pelo menos de horário de dormir e de acordar, já é muito bom, né? Porque aí você vai. O sono, por que que tá todo mundo com sono? Então, primeiro assim, a tecnologia, ponto. Tecnologia, luz, né, a luz do celular, a luz do computador, tem N estudos que falam que essa luzinha, ela ativa o cérebro. E aí, a gente tem ficado, né, deita ainda com o celular na mão. E a, a falta de, de exercício, né, quem está em home office faz o quê? Do quarto vai para a sala, vai para a cozinha. Ninguém anda mais, você não anda mais até o ponto de ônibus. né Você não anda lá dois, três lances da faculdade para a hora que você chega, depois na hora do intervalo, depois na hora que você está indo embora. É, enfim, o pouco de atividade física que a gente tinha, quase, as pessoas que não fazem atividade física perderam. E isso também contribui para... É como se o corpo não cansa. Né? E o corpo não cansa a cabeça ao contrário está super estimulada aí vem a insônia e todas é. as consequências que a insônia pode trazer para para a saúde mental
0: sim a gente a gente vê também é né tipo ah eu tô com, com insônia eu não consigo não consigo dormir né aí a gente pergunta o que que você faz antes de dormir né é. Ah, eu fico no Instagram, fico no, no Facebook, tá? Aí tem a luminosidade, igual você falou, tem a luminosidade do, do celular, né? Mas aí tem pessoas que você pergunta, o que, que você faz antes de dormir? Ah, não fico no celular, mas você faz alguma coisa. Faço, assisto o jornal. <risos> então, <risos> cê vê, cê vê no, você vê... notícias.
2: mortes. <risos>
0: Sim, você vê mortes uma atrás da outra, você vê notícias ruins... Ah, mas eu não fico sem notícias, então vamos fazer o seguinte, né, vamos pegar duas notícias ruins no dia e cinco boas e chega, né, uhum. e notícias... Eu, eu ve... que
2: tem, tem, tem que filtrar, então assim, ah, eu vou assistir o jornal só na hora do almoço, ou de manhã eu vou entrar num site que eu confio e vou olhar as informações, ou no final do dia. Né? no começo as pessoas estavam checa 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 não né isso já está provado que não está dando certo então escolhe um horário se informa e, e ok né
0: porque você vê uma notícia hoje amanhã não é a mesma amanhã já tudo tudo mudou sim no, no dia seguinte
2: as
0: então Sim, então elas estão criando, igual eu também vi é, essa semana, foi essa semana, que, igual você falou, as agressões as agressões em casa estão aumentando porque as pessoas estão mais, tão mais é, expostas, né? Eram coisas que antes ah, tinha a rotina de trabalhar, de tudo. E tem a outra questão que, tipo, eu tenho problemas, tenho problemas de saúde eu tenho problemas é, transtornos psicológicos que eu vou me apoiar em bebidas alcoólicas uhum. e aumentou, acho que eu vi uma notícia ontem que acho que foi 40, 50% é assim,
2: a venda a de bebida delivery no primeiro mês subiu 50% a violência doméstica logo no começo, no primeiro mês, a gente já tinha subido 20%. Agora, né, eles estão falando de 50 também. É assustador. Tudo aumentou. Tudo. Tudo, Tudo com a pandemia.
1: Tudo. Não teve nada de tipo, falar abaixou não. Tudo aumentou. E isso nos traz mais medo ainda. Aumentou hum. isso. Tá... É, ó, eu que fumo, eu passei a fumar mais, porque eu fico mais dentro de casa, eu fico mais ansioso. Hum
2: então toda é olha que interessante eu vi, é, eu vi duas coisas que aumentaram também é, de, né uma é boa outra é ruim eu vi eu estava conversando com os alunos e eles estavam falando do pro e contra da pandemia e saúde mental o jogo quem já tinha uma predisposição a vício de jogo, né, de ficar muitas horas, aumentou. Porque agora, né, antes ele ainda saía para ir até a faculdade, ou saía para fazer alguma coisa. Agora ele fica lá online o tempo inteiro. Então eu tenho um aluno que tá passando 8, 10 horas é, jogando videogame, né? E, e isso me preocupa. E aí eu perguntei, e a paquera? porque aí eu me dei conta, falei, gente, quem não tem namorado, quem não tem um parceiro, uma parceira, como que faz para conhecer alguém? Tudo bem, a gente sabe que tem o, 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 os aplicativos, Sim. né, que tem a relação uh, virtual, mas chega um momento que você marca o um encontro presencial, e agora não dá, né, você não pode sair, por... ou você não conhece tão bem aquela pessoa para saber se, né, onde ela anda. E aí uma aluna falou, Pro, você sabe que há anos eu não conseguia namorar e na pandemia eu oh, o meu namorado. Aí, é, diz que, que para quem é muito tímido, né, é, para quem tem muita dificuldade, a pandemia foi um facilitador da paquera. Eu falei, olha, pelo menos um ponto bom da pandemia. Né? Aí eu falei, tá, e eu... um beijo na boca. Aí lá, Pro. Aí assim, né? Faz o exame, vê se não tá com Covid, aí pode marcar o
0: encontro, é, Faz o teste <risos> primeiro, depois marca alguma coisa.
1: Isso. <risos> Mas hoje, o que queria fazer a pergunta, né? Porque às vezes nós vemos a pandemia só como algo ruim, né? Só pensamentos negativos, né? Então, sim. na minha opinião, quando nós pensamos muito negativo, nós vamos atrasar o quê? Mais coisas negativas para nós, né? mais pensamentos negativos. E, e as coisas positivas que teve na pandemia? Né? que é bom também a gente falar sobre, né? Sim. Algumas coisas positivas que vieram, não só coisas ruins,
2: Sim. Coisas boas também. Acho que as pessoas que conseguiram organizar a rotina, elas conseguiram ter resultados muito positivos de coisas boas. Então, por exemplo... Uh, vou até me usar como, como exemplo. Uhum. Eu tinha que acordar muito cedo, né? Eu moro distante do trabalho, então eu tinha que acordar muito cedo. Eu ficava uma hora, uma hora e quinze no trânsito para chegar para trabalhar. Depois eu voltava tarde, porque dava aula até tarde, ia dormir tarde. Então a minha rotina de sono, por exemplo, era muito ruim. E isso melhorou eu já não preciso mais ficar uma hora e pouco de trânsito, é uma hora e pouco. então, no mínimo, uma hora, uma hora e meia que eu durmo a mais. Então, isso eu acho que é um ponto positivo e acho que isso aconteceu com muita gente, né? É, a possibilidade de se dedicar a coisas que antes, nessas de gastar muito tempo com os translados. Então, algumas pessoas, é, por mais que tenham aumentado o consumo da comida, Algumas pessoas conseguiram, por exemplo, é, aprender a cozinhar ou, cozinhar ou comer melhor, né? Aumentou a quantidade? Sim, aumentou a quantidade, mas acho que a qualidade para algumas pessoas melhorou, né? O pessoal está super antenado nos filmes, né? Eu adoro filme, assim, é, eu não estou conseguindo ver muito, mas quando eu falo, ah, assisti um filme novo, é, antes assim, ah, vou ver, vou ver, agora todo mundo, ah, eu vi, eu vi, eu vi acho que as pessoas estão conseguindo assistir um pouco mais né? de, é, de filme, de séries a leitura eu acho que melhorou é, eu vi muita gente se dedicando a estudar um instrumento ou alguma coisa relacionada a artes a a, a informação né? algumas pessoas têm se informado mais de assuntos que antes é, um exemplo meio é, eu não sigo um exemplo, talvez, não, não muito teórico, mas é, o tal do BBB. Né? Eu não sigo, não sei, mas a, a, o que a, as pessoas, por estarem mais em casa, acabam assistindo mais. E aí, o que aconteceu de racismo, as pessoas puderam falar mais sobre racismo, por quê? Porque elas assistiram aquilo, se indignaram e foram procurar saber. Aí elas foram se informar. Então, tem, sim, alguns pontos que são positivos. Né? Essas pessoas que estavam fugindo dos sintomas, chegou o um momento que ela foi encurralada. Ou eu vou para o psicólogo, para o psiquiatra, ou eu vou ficar doente mesmo, né vou enlouquecer. Então, as pessoas procuraram mais terapia. Então, acho que também tem o lado positivo. Né?
0: Sim, o que a gente vê hoje também... né Trazendo pros, pro lado positivo, as pessoas que eram mais, vamos dizer, mais recuadas, mais tímidas, começaram a se expor mais. Então, então, a gente vê é, lives, lives é o que todo mundo acompanha hoje, né? É o que todo mundo assiste. Então, tem questão de estudos, as pessoas começaram a fazer mais cursos ainda, que não, não tinham tempo para fazer, Sim. né? Aí, hoje surge é, Instagram diversos de culinária. Pessoa vendendo, nem que seja chocolate, alguma coisa. Então, surgiu várias coisas diferentes. Uma coisa interessante, eu tenho, não expondo falando o nome, eu tenho um paciente que fala que essa pandemia fez ele refletir sobre a vida. Ele falou, né? Sobre ser recíproco, sobre como tratar as pessoas, como, como ajudar as pessoas, é, dar atenção ao familiar. Ele falou que não dava atenção, né? Hoje ele sente a necessidade de estar junto, de, de ter essa atenção, né? Então, até ele fala, né? Se, como é, se as pessoas não mudarem quando acabar a pandemia, acho que não, o ser humano não muda mais, né?
2: Imagina assim: imagina um velhinho que está demenciando. Que a família sai de manhã para trabalhar e voltava à noite para trabalhar. Agora, essa, e, e às vezes nem percebia que esse velhinho está demenciando, né? Então, esse velhinho estava em risco em risco de que, se queimar, em risco de queda, né? em risco de cometer pôr fogo na casa. E a família estando mais pra, próximo. A família vai percebendo que esse velhinho não está bem. Aí consegue levar no médico, consegue descobrir que ele está no quadro demencial, consegue proteger. Né? Então, é, tem muita coisa ruim, mas também tem coisas boas acontecendo. Né? A gente sim, sim. não sabe lá na frente o é. que vai ser, mas é. tem coisas coisa. boas acontecendo
0: a gente não sabe a gente fica meio dessa preocupação né que 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 o futuro nos espera né? das pessoas aqui que que vai ser daqui para frente né e muitas dão dão prazos e acaba se frustrando né ah igual a 2020 ah, até final do ano essa pandemia acaba né não acabou até vai abril as pessoas estão vacinadas não, não está, tem uhum. atrás então eu fico postergando o futuro, né, e ainda mais pensando o que, que vai acontecer, né
2: eu acho que as pessoas vão talvez esse imediatismo né, que a gente tem em relação às tecnologias talvez ah, isso leve para a vida, e tem um lado bom também do imediatismo, né pessoas, por exemplo, que que eram mais passivas ou mais medrosas, né? que deixavam de fazer as coisas. Ah, não, o ano que vem eu faço, ou ah, mas é, eu preciso me programar. Ah, eu vou, primeiro eu vou fazer isso para depois fazer aquilo. Agora essas pessoas, não, eu vou fazer porque eu não sei o que pode acontecer. Né? Então, acho que deu uma agilizada né? em quem era mais pacato, quem é mais tímido teve que correr atrás
1: é, ó, um exemplo sou eu nunca imaginei que eu ia falar numa live eu nunca cara. <risos> eu live. cara, eu vou fazer live vou nada nem na faculdade eu gostava de falar na frente das pessoas imagina, não, uma live eu não vou falar é. nem, <risos> go nem gostava de fazer seminário é. <risos> Né? Mas lembra quando a gente falava,
2: é importante fazer seminário Uma hora você vai ter que falar em público E olá, aí você olá. tá o seu é um paciente, você tá numa live com um monte de gente
0: Sim, você tá, tá exposto, foi uma coisa boa Aí ó, outra coisa boa que a pandemia trouxe
1: sim, poder falar é, não, sim, Eu consegui estudar muito mais né? Uhum. Eu tô quase fazendo a pós-graduação só de curso de graça. Uhum. Lá, acho que já tá até enjoado de ver meu nome
2: lá. Nossa, só no curso gratuito eu estou fazendo um monte. Né? É isso você está é vai... melhorando seu currículo, né? Sim. Você está melhorando seu currículo. Sim, ah, não pode... me... Oi, desculpa. Cortou. <risos> Não, eu só ia alertar assim que teve ponto positivo, mas que para as pessoas que estão vivendo o um momento ruim, que elas peçam ajuda, né? Que, ela não, que elas não, que elas não, fiquem demorando também para procurar ajuda, né? Aí a, a, aí vem também a, a pandemia mostrou para as pessoas que elas podem pedir ajuda e que isso não é ruim pedir ajuda, né? Então, o que as pessoas têm que pensar e que elas têm que cuidar da saúde mental. Né? que agora é o momento né, de... que não dá para esconder mais tem sim, que ir atrás da saúde sim, sim e as demandas que, eu que medo, hoje acho
1: que né? eu imaginei que eu ia procurar um e dó do...
0: cortou um pouquinho, oh, Douglas tá
1: é. cortando,
2: Douglas
1: é, repete. Ah. é péssima essa. Você... Voltou? Acontece. Voltou. Voltou. Então, é o que eu tava falando. E as pessoas vêm muito mais, né? Que não queriam procurar psicólogo. E tal. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia procurar um psicólogo na minha vida. E vem com o nosso. Pô, ajuda muito muito mesmo. Eu nunca imaginei, mas agora eu não consigo me ver sem. Eu falo, não é me Porém, você veio procurar, você uhum. viu, você, né? precisou. Então, muitas pessoas estão vindo assim. Eu mesmo, eu nunca imaginei. Ano passado, né? eu treinei a faculdade retrasado, aí eu nunca tinha feito terapia. Olha, na faculdade, né? eu não tinha feito terapia. Aí, o ano passado, eu falei, cara, eu vou procurar. Procurei, gostei e continuei. Parei, aí eu tive uma crise e falei, não, pô, não dá para parar, vou continuar. Né? Continuei e tipo, era um receio meu de ser vulnerável em
2: alguma situação, principalmente no meio de psicólogo. Ainda tem preconceito, né? Então, a gente, as lives são muito boas para a gente lembrar que a gente tem que falar de estigma. Né? E procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra, não é para quem. É para louco, que nem todo mundo fala, não é para quem perdeu o um juízo, ao contrário, é para quem tem juízo, para quem quer se cuidar, para quem não quer adoecer. Né? O psicólogo e o psiquiatra são as pessoas indicadas para que a gente. É não adoeça, para que a gente fique bem, para que a gente possa continuar fazendo o que a gente fez e agora até com mais qualidade, né? Depois da terapia, tudo vai ganhando muita qualidade.
1: Sim, sim. tem um outro sentido, né?
0: Sim, tem pe... acho que terapia também as pessoas fazem para dar um, um novo sentido da vida, né? Então, Nossa. hoje, sim, com certeza, hoje, é, muitas pessoas estão procurando, né? E muitas não estão. Igual você falou, é... Eu vou procurar psicólogo pra quê? Coisa de louco, né? Uhum. Vou, vou, vou procurar psiquiatra pra quê? Pra ficar... para me passar um remédio e eu ficar dopada? Né? Uhum. Então tem esses preconceitos, né? Sim.
2: E aí agora, quando a gente é, fala mais, né? Ou... É a pessoa se, se vê pesquisando sobre o tema, né? a gente consegue ir falando do estigma. Não, não, não. Né? Eu preciso estar tá bem, eu quero estar tá bem, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Tem que procurar, né? Não tem mais para onde correr, como eu disse.
0: Sim, e a, a gente vê que... Momento. E a gente vê que está mais... É... Essas coisas de saúde mental Tá mais exposto, igual antes na live Igual no começo Falei alguns títulos de notícias Mas se você, igual eu tô vendo aqui Agora, se você pôr Saúde mental no Google Aparece um alerta Né, escrito Superação, aí tá, pare Respire, converse com outras pessoas Mantenha uma rotina saudável, procure terapia Seja gentil, peça ajuda Se precisar Então, hoje tudo que você, acho que pesquisar a saúde mental, acho que, que vai falar isso. Igual tem, igual a gente falou no começo, notícias ruins, notícias boas, né? Tem até quando você põe saúde mental no Google, tem uma tabelinha de recuperados da Covid em São Paulo, Brasil e global.
2: Uhum, que é uma notícia que ninguém divulga. E é uma notícia Não. tão importante, tão boa, né? Simples. Que é o, as pessoas que se curaram viralizou na semana passada é, não sei se vocês chegaram a ver o um, um, um fisioterapeuta com umas plaquinhas né? ah. é, acho que era a Dona Laura a senhora está acordando a senhora está melhorando é, hoje a senhora vai respirar sozinha, nós vamos tirar o seu tubo e viralizou né? Essa. e aí eu vi uma entrevista com o o fisioterapeuta que fez, ele falou, olha, eu faço isso com todos os pacientes, mesmo antes do Covid eu já fazia, porque o momento da UTI, o momento da intubação, é, é muito desestruturante para o paciente, então quando ele consegue né, se comunicar, ver que ele está melhorando, o paciente vai dando é, sinais de melhora, né, então as pessoas estão começando a prestar atenção nessas outras coisas também, né da importância da humanização, Sim. na importância dos profissionais de saúde, né? Sim. Que é muito importante.
0: E... Né? Sim, Pode falar, Douglas.
1: É, 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 né? Instagram, quando eu tô atendendo, é né? a mesma coisa. Você fala e dá uma travada e a outra pessoa vai escutar e fala em cima e assim vai, né? Aí a gente vai programando desse jeito. Mas assim, é muito importante também ver é, esse lado, né? Tipo, os profissionais da saúde, o que eles fazem, é, como que eles estão fazendo, esse caso também da senhora, que ele foi tirando as plaquinhas, ele já fazia isso, uhum. mas só deu fazia agora para ele, por causa nosso, corpo, uhum. nosso aqui tem. Né? Também Sim. colocar no, no Google tipo, ah, quantas pessoas não morreram, não só quantas pessoas morreram, É <risos> bem, é uma ênfase muito, porque coloca ênfase mais do que morreram, não que sobreviveram, é muito não. É muito, muito. Tem é muito mais que sobreviveu do que morreu, né? Sim, sim, sim. Temos que ver também pelo lado bom, pelo lado ruim. E é porque fica nesse jogo entre a gente também. Na nossa sim. cabeça fica esse jogo. Né? Quantas pessoas sim. morreram todo dia você vai ficar procurando aquilo. Você não vai procurar quantas pessoas se recuperaram. Não. Você vai precisar quantas pessoas morreram. Isso.
0: E a gente... Tra... E a gente <risos> traz, igual falando, entrando no assunto das plaquinhas tudo, a gente traz é, a saúde mental pra dentro do, do hospital também, né? Por conta. Igual acho que eu vejo muito aquelas pessoas que estavam na, na UTI, né? Que tava entre a vida e a morte falando. Se eu não trabalhasse meu psicológico, não tivesse um psicológico forte, eu não tinha saído dessa, né? Igual. <risos> Eu dei até risada esse final de semana, tinha uma notícia no, no G1, né, que um idoso estava com medo de ser entubado, ele ia ter que ser entubado, né, e ele, ele falou para as enfermeiras e para a equipe médica que se ele saísse dessa, para eles rece receber ele com uma latinha de cerveja, <risos> né. E ele saiu dessas, a equipe médica conversou e deram uma latinha de serviço, lógico que sem álcool, para ele uhum. tomar, né? Tem até a foto dele tomando, né? <risos> que
1: bonitinho!
0: <risos> então a gente vê também que traz uma recuperação é, rápida também, né? Sim, melhora muito, né? Uhum.
2: Quando tem essa humanização, Acho que é uma live que
0: vocês vão fazer, né, também Sobre saúde, sobre hospital Sim, a gente vai... Semana que vem tem uma live Infância na pandemia, né uhum. A gente vai falar um pouco do... da infância E a última live do mês é com a aí, A gente vai falar sobre o burnout em profissionais da saúde da...
2: Criança me preocupa bastante Assim, eu acho que tem algumas... É, todo mundo me preocupa, né? Mas acho Sim. que as crianças estão sofrendo muito com a pandemia. É muito desgastante você ver uma criança na frente do computador assistindo aula. Você pegar uma criança de 7, 8 anos é desesperador, né? Porque ela quer prestar atenção no professor, mas ele, o amiguinho do outro lado às vezes está fazendo uma micagem qualquer e aí ele já se distrai... Ah, e tem os barulhos da casa, e tem os brinquedos dele que estão ali do lado, então para que, que ele vai prestar atenção? Né? A gente tá pensando que daqui a uns dois anos, essas crianças elas vão ter alguma característica diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar com as crianças. O adolescente também preocupa, mas o adolescente, querendo ou não, ele já está um pouco mais adaptado, a, pelo menos na parte de estudo, né? A gente, ele já está acostumado a fazer muita coisa pela internet. É, talvez o relacionamento mude um pouco,
0: né? Sim, e na infância... Bom, na infância está aparecendo bastante, né? Eu não, não consigo me concentrar, atraso nas atividades que são é, online, eu tenho insônia à noite, eu choro à noite, né? Porque, bem ou mal, eu tô indo pra escola, eu tô tem horário de brincar, tem horário de conversar. Até aqueles que vão uhum. na, na peru escolar, né, tem uma distração. Uhum. Então, eu vou, pra, eu vou pra rua, jogo bola, aqueles que jogam, né, que vão pra rua ainda.
2: É bem difícil, né? Pra eles tá, tá bem sofrido, né? Eu acho que os idosos estão mais adaptados aí à pandemia, né? Todo mundo tava com muito medo do idoso, mas acho que eu, os idosos são é os que estão levando melhor a pandemia.
0: Sim, é uma coisa que, que até eu tocar no assunto, o ano passado a preocupação era, né, os idosos, as pessoas mais velhas. Hoje a demanda em 2021 aumentou de. Jovens, vai... Adolescente, nem tanto. Adolescente é mais cobrança de atividades. Mas jovem 17, pra cima, procurando. Eu tenho medo de sair agora, porque jovens hum. estão pegando. Eu tenho é. receio, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do futuro. Eu tenho... Então, vários medos. Medos e
2: medos. Sim, Sim é... a... a
1: ansiedade bate.
2: Bate, né? Bate. E tem aqueles, né, que, que por exemplo, que tinham... Uh, que tem fobia social, ou uh, que tem uma dificuldade de relacionamento, a pandemia foi maravilhosa, né? Criança, crianças com ansiedade de separação, né? São cria crianças que estão amando a pandemia. E a minha preocupação é, quando o que acabar... vai ser dessas crianças e desses adolescentes quando acabar a pandemia? Eu soube de um, de um, de um menininho que ele tem é, transtorno de ansiedade de separação. Então, toda adaptação dele na escola já é sempre muito complicado. É, foi para a pandemia, maravilhoso, estou em casa. E agora teve essa tentativa de retorno à aula, ele passou super mal, ele chorou, ele vomitou, ele teve dor de barriga, é, porque ele estava amando ter aula em casa até go gosta lá dos amiguinhos, do futebol, da escola, mas para ele é sofrido ir para a escola. E aí em casa ele juntou o melhor dos mundos, né? Eu estou estudando, mas eu estou aqui. E... e depois, quando ele realmente tiver que voltar todos os dias para a escola, né? Como que vai ser? É uma
0: nova adaptação, né? É uma
2: é. nova adaptação, exatamente. Mas... Exatamente. Eu queria falar
1: assim, também, tem, no caso, tem essas crianças, né? Que tá enche, a minha deu uma travada, eu ia falar, deu uma travada, né? Mas também temos que colocar também as crianças que não conseguem ter acesso à internet e nem acesso a nada, né? Às vezes a internet. A internet é muito ruim. Né? E você não consegue ter acesso. Né? Tipo, tem crianças que conseguem ainda ter uma aula, outras pessoas não conseguem ter nem uma aula aquela criança.
2: Uhum. E, e travou de é, Falhou um pouco, mas deu para entender o que você quis dizer. As crianças que não têm acesso, que é uma, que é uma outra questão, né? Essas crianças que não têm acesso, o que, que elas estão fazendo? Imagina uma criança que mora num apartamento de 40 metros quadrados com com um monte de gente sem ter acesso à internet,
1: É, é e sem vai ter
2: acesso a algo. Aí não
1: tem como, como vai estudar, um monte de gente tá lá, a internet começa a travar, aí tem muitas pessoas próximas que perderam o ano passado todo e bem provado uhum. vai perder todo esse ano novamente, uhum. né? Crianças que vão, vão para frente sem conhecimento, sem ter aprendido algo, né? Ou que os amiguinhos deles estavam estudando e ele não conseguiu estudar. Mas mesmo assim ele está tá conseguindo passar de série. Ele não está podendo sair, ele não tem contato social com ninguém, ele não pode brincar.
2: Imagina aquela criança que é filha única, que está com 3 anos de idade, que é filha única, que não tem nenhuma criança na família e que mora em um apartamento pequeno e que pai e mãe tem que ficar trabalhando em home office. É, né? essa criança ela não tem nem, nem onde explorar o ambiente que é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo dela né? é. os três é o boom do desenvolvimento cê, cê, tem criança né, que nasceu e já está fazendo um ano, um ano e meio na pandemia né? ela não sabe o que é o ambiente ela não sabe o que, o que é o outro né? não sabe o que é outra criança Nesse ponto é preocupante.
0: Não, e assim, eu que eu, esses dias eu tava pensando, né, que durante a faculdade eu trabalhei com, com crianças autistas, né? Então eu fico, eu fico imaginando essas crianças dentro de casa também. Tá,
2: amor. Né? É, algumas que eu conversei, né, Gabriel, Algumas mães falaram assim, que por um lado uh, foi bom, porque uhum. a, a mãe também estando em casa acabou incentivando mais algumas coisas, mas que outras eles acabaram também retrocedendo, porque, exatamente porque está em casa.
0: Sim, o social, né? O social. Quero...
2: Então algumas habilidades melhoraram de fala, de comportamento e outras pioraram exatamente porque não tem contato com o mundo.
0: Sim. O Juí, uma pergunta que eu tenho, né? A gente, desde 2019, tá fora da faculdade, né? Como que tá sendo a aceitação do, do pessoal da faculdade, aula online e tudo, ainda mais pra psicologia que
2: a gente tem pra prática, ter. tem
1: é. tudo isso. Acho que oscilou. Se está é, tá tendo os atendimentos, ainda não está na faculdade
2: ou não tem mais atendimento. Virou é. online. Né? É, é, é mais, mais ou menos. Então, assim, a gente teve uma oscilação, né? Em termos de aula teórica, oscilou. No começo estava todo mundo se adaptando. O segundo semestre relativamente foi bem, porque estava todo mundo adaptado. Agora, é, as pessoas estão muito cansadas, né? Então, aquela história da exaustão. Então, os alunos estão cansados porque eles também têm que lidar com tudo isso, né? Então, tem pessoas que também a casa é pequena, que tem muita gente, então tem muito barulho, aí tem que prestar atenção na aula, né? Então, isso oscilou. Os atendimentos... É, é, teve épocas... Aí durante né, esse um ano e pouco que a gente conseguiu ter alguns atendimentos presenciais teve treinamento de segurança todos os equipamentos de segurança era escalonado, então o número de atendimentos diminuiu a sala era descontaminada mas ainda teve um pouco de atendimento presencial ah, hum, mas né, assim caiu muito o número de estágios a maioria dos, dos lugares fechou o estágio então teve muito aluno que ficou sem estagiar agora a gente estava meio nesse esquema de, de também reduzir mas tentar manter e está parado por enquanto está parado sem está parado
0: não não está tendo
2: algumas coisas online assim mas ainda uh, muito restrito roda de conversa né? um ou outro acolhimento com supervisão melhor do professor mais próxima, às vezes o professor entrando junto é, mas a parte de estágio está mais complicada para os alunos
0: igual teve esses dias né, que você fez uma aula né no, por... Foi. Por, por live também, a gente viu a a Patrícia que deu um aulão né é. sobre a comportamental também.
2: Isso. É, a gente vai se virando, né? A gente tem umas lousas assim, ó. <risos> que a gente se vira. Oi, Meninos, meu, eu acho que o Instagram já... vai... Só Sim, pra... vai. E
1: como está pra você ter, dar aula online?
2: Eu, eu eu no começo foi difícil, né? Até porque a gente eu gosto muito da sala de aula. No começo foi difícil. Depois eu também entrei no me acostumei no segundo semestre. Hoje eu estou acostumada, mas eu tenho muita saudade da sala de aula. Eu acho que algumas coisas ainda tudo online tem algumas coisas que que não é 100% ainda. É... Então, assim, deu pra gente se adaptar? Deu. Mas eu não acho que a psicologia é um curso para ser online, definitivamente.
0: Sim. Pronto. É, já definitivamente. A já tá não tem como. Dizer. Não tem, não tem Sim. como. Sim. Ju, vamos, nós vamos encerrar que o Insta vai Isso.
2: cortar uma hora. O Insta, hora. Mais. O Insta é. vai. Muito obrigada Ju, pelo convite, viu?
0: Obrigado por você ter aceitado. Vamos, certeza que vai ter próximas para a gente conversar. e Obrigado por ter participado. Tá?
2: tá bom. A gente pode combinar depois de falar um outro tema mais específico, falar de sintomas, né? sim que eu tenho que procurar mesmo o serviço a gente sim. pode fazer alguma coisa mais pontual depois para quem quer se informar também
0: é sim é uma coisa a gente vai a gente vai combinar então
2: e parabéns força aí no trabalho de Juro, vocês também. muito obrigada aí pelo convite
0: nada um tchau tchau,
2: Braço, tchau, tchau, tchau.
0: Pessoal, essa... Só para encerrar, né? Né, Douglas? <risos> essa, live vai... essa live vai ficar salva aqui no... no Instagram. Depois, ainda hoje, eu vou colocar no YouTube. E o áudio dessa live vai virar podcast, vai pro Spotify e toda... Todas as plataformas digitais. E se vocês observarem... Pode falar!
1: Não, é que às vezes o áudio do podcast pode ficar um pouquinho distorcido, então não é pra ligar.
0: Sim, é o primeiro, a primeira live <risos> de que a gente tá fazendo, a gente vai se adaptando.
1: É, é tudo muito novo esse negócio aqui, eu não tô entendendo nada demais.
0: Sim, e se vocês observarem... Se vocês se vocês observarem, o Douglas tá fazendo a, a, participando da live pelo Instagram da clínica né? que nós dois temos então, vocês que querem procurar ajuda que tem receio, chama a gente lá no Instagram da clínica, tem o um Whatsapp quer marcar uma conversa, quer marcar uma consulta né? a gente, a gente tem sim, a gente tem o psicólogo nutrição, tem várias especialidades lá
1: precisar também conversar só uma vez tudo. pode chamar a gente dar um de aula, só dar um chamando um
0: direto que nós conversamos Sim. semana que vem tem mais uma live como a gente disse com a psicóloga Alessandra e no finalzinho do mês a gente tem a psicóloga hospitalar para a gente falar um pouco de burnout em né? profissionais da saúde Tá bom, gente? Hoje é isso. Bom, bom resto de semana pra vocês. Falou, Douglas.
1: travou aqui. Tra... Travou. Que final.
0: Final épico. Travou. Vou encerrar aqui, então. Falou, Douglas.
1: Tá sozinho, tô Travou, pô. Você tá me vendo?
0: Tô vendo, a imagem carregando, só isso.
1: Ah, voltou agora. E...
0: Pronto. Resta 20 segundos, fui.
1: Falou, cara.
0: Falou. É.